0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis. Hallo, welkom. Wat leuk dat je luistert. Deze keer praat ik met Sabrina van Hijften. Sabrina woont al 2,5 jaar met haar man Cor in het zuiden van National Park de Sevenen in Frankrijk. Daar runnen ze een tot vakantiehuis omgebouwde oude zijdegarenfabriek. Iets heel anders dan het restaureren van oude meubelen waarvoor ze is opgeleid. Al komen die skills ook best heel goed van pas in een historisch pand. Sabrina, welkom bij de podcast. Uh, wat tof dat je je verhaal wilt delen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Ja, hoi maken. Gezellig dat we elkaar weer spreken. Voordat we helemaal in jouw verhaal duiken, want ik ben super nieuwsgierig naar uh, nou ja, die, een zijdegarenfabriek en, uh, en hoe dat allemaal gekomen is. Um, maar de eerste vraag die ik altijd stel uh, in de podcast is, waar ben je nu en wat zie je als je naar buiten kijkt?
1: Waar ben ik nu? Ik zit nu lekker in de huiskamer. En als ik naar buiten kijk, dan uh, zie ik enorm veel natuur. Ik kijk uit op een uh, prachtige vijver en uh, met een klein beetje uh, nog uitzicht op de rivier ook. Dus uh, ik zie eigenlijk alleen maar groen. Maar
0: Eerlijk. jij zit ook echt in, 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 bij een nationaal park in de buurt, toch? Ja, klopt. Wij zitten
1: eigenlijk net op het randje van de, van de savannes. Uh, wat eigenlijk vrij bekend is ook om de Castailles om de bijvoorbeeld. En het is een, uh, een natuurgebied, dus je, ja, je hebt hier heel veel beschermde gebieden nog, uh, net zoals de grote rivieren en zo, waarop ook echt heel erg streng op gecontroleerd wordt dat je geen afval uh, laat slingeren of wat dan ook. Dus het is, wat dat betreft wordt het ook heel goed onderhouden, maar het laat wel, uh, ze laten wel gewoon de natuur de gang gaan, dus dat is uh, ja, een stukje ongerept
0: eigenlijk. En mag je dan wel in een national park wonen?
1: Ja, dat dan weer wel. Maar ja, wij wonen op het randje ervan natuurlijk. Okay. Maar als je bijvoorbeeld gaat kanoën, dan, uh, ja, dan wordt er wel altijd op attent gemaakt van... Goh, mocht je roken, neem je sigaretten mee. Uh, ze geven je soms ook een plastic zakje mee, zodat je ook echt je afval kan verzamelen. Dus dat is wel
0: heel mooi. Ja, maar wel echt een prachtige omgeving om te wonen, lijkt me. Want je hebt natuurlijk één en al natuur gewoon op je doorstep.
1: Ja, klopt. Ja, wij hebben dan uh, ongeveer zo'n drie hectare terrein... En het is hier echt fantastisch. Want je hebt dan ook nog uh, aan het einde van onze tuin, eigenlijk voor het echt het, uh, ja, het, het einde grens van de buren, hebben we nog een kleine waterval lopen. Dus dat is echt fantastisch. Wow. De ideale plek om uh, smorgens je kopje koffie te drinken en uh, even lekker met rust gelaten te worden.
0: Ja, eigenlijk een ja, beetje je, je, je eigen uh, natuurparadijsje bij een nationaal park, soort van. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. ja. Hey, en die zijdegarenfabriek, fabriek, uh, dat, dat was dus vroeger zijdegarenfabriek. fabriek.
1: Ja, dus dat was uh, rond 1700, 1800 ongeveer. Uh, toen werden de zijderups, we werden hier gekweekt, die werden dan boven op zolder werden die gekweekt. Oh, en dan ja. eigenlijk het... Uh, ja, wat of nu de garage is, dat was dan eigenlijk de werkplek voor of ze echt uh, ja, het, het beefden. En uh, ze hadden dan nog wel een, een paar aparte kamers waarop dan die, die rupsen echt hun zijdendraadjes uh, konden spinnen. En waarop het dan verwerkt. En dan vervolgens uh, ja, werd er dan weer kleding of uh, van alles van gemaakt. Wauw, wat bijzonder. Ja, dat ging
0: natuurlijk gewoon met rupsen? Ja. Vroeger. Ja, en daarom ja, zie je blijkbaar stil, ook maar. nog
1: heel veel... Uh, je hebt hier nog een bepaalde boom. Het is me even ontschoten welke dat het is. Maar blijkbaar vinden die uh, zijderupsen die heerlijk. Dus daarom uh, zie je die ook nog terug eigenlijk uh, op onze, in onze tuin. Dus de bomen zie
0: je nog terug. En, uh, en de zijderupsen? Hebben
1: die het nee, die allemaal het loodje met... gelegd? Ik vrees er wel voor. Met de jarenlange uh, ja, vergiftiging uh, en alle round-up en weet ik veel wat allemaal, alle verontreiniging, zijn die helaas uh, vertrokken. Ach,
0: en de fabriek is dus ook niet meer. Het gebouw staat nog, maar het is geen fabriek meer. Uh, en nu is het een vakantiehuis. Um, en hoe is dat dan zo gekomen? Hebben jullie dat dan zo gekocht?
1: Nou, eigenlijk de ouders van mijn man, die uh, hebben het toen de aangekocht. Die waren het echt helemaal beu in Nederland. Die waren eigenlijk uh, boeren. Uh, die kweekte wortels en uiteindelijk, uh, ja, hij had het eigenlijk wel gezien een beetje, de, de vader van Cor en uh, de moeder van Cor, die had ook wel zin in een nieuw avontuur. Dus toen zijn ze naar uh, hier gaan kijken, eerst op vakantie, uh, hij alleen en via, uh, ja, wat is het, een via een vakantiereis geloof ik, of een via een vakantiebeurs, uh, heeft hij uiteindelijk uh, iemand leren kennen die of hier rondleidingen gaf in de buurt. En door gewoon een eindje te gaan rijden, kwamen ze op een duur dit pareltje tegen.
0: En was dat in, in een beetje een goede staat? Of uh, was het zo'n. Uh, nou ja, je moest er een beetje doorheen kijken, maar dan zo letterlijk doorheen dat alles. Want, omdat er geen dak op zat.
1: Nou, inderdaad, meer nummertje twee. Want uh, ja, de, de bramen, de, de, de prikkelstruiken, zeg maar. Nou, die uh, gingen tot aan tegen het plafond, echt soms vier, vijf meter hoog. Uh, het was echt een enorme ruïne. Dus ze zijn echt met niks begonnen. Ze hebben een caravannetje meegenomen en vanuit daaruit hebben ze eigenlijk iedere keer kamer voor kamer aangepakt. En uiteraard heel veel in de tuin, want ja, als je natuurlijk jarenlang
0: niks doet, dan,
1: ja, dan wordt het gewoon één grote jungle.
0: Ja, dan wordt het een compacte natuur gewoon terug.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, inmiddels, uh, nu zo'n twintig uh, jaar later, uh, kunnen we het echt goed in de vakantieverhuur steken... We hebben inmiddels uh, acht kamers en ik geloof iets van zeven badkamers of zo. Dus de mensen die hebben meer dan ruimte genoeg. Ja, dat is leuk. En dan nog een paar zwembaden.
0: Prachtig. Ja, ik heb al stiekem een beetje op jullie website zitten kijken. En uh, het ziet er echt wel, uh, wel prachtig uit inderdaad. Ja, het is wel enorm veel werk hoor. Het is niet te onderschatten. Het is
1: niet dat je denkt van goh, hey, uh, nou dat gaan we even doen. Want, uh, juist omdat het natuurlijk een, uh, een oud pand is... Ja, komt er eigenlijk altijd wel iets om de hoek kijken wat of, of gerepareerd moet worden of wat dan ook. Maar dat maakt het juist weer leuk. Iedere dag is hier anders.
0: Ja, ja dat snap ik. En jouw, um, uh, dus jouw schoonvader uh, en jouw schoonmoeder hebben het oorspronkelijk gekocht. En um, jouw man heeft het uiteindelijk overgenomen. Uh, en maar jij, dus die wonen er eigenlijk al best wel lang. Maar jij bent 2,5 jaar geleden pas naar Frankrijk verhuisd. Um, en hoe zag jouw leven er voor die tijd uit in Nederland? Ja, dat was eigenlijk iets
1: totaal anders. Uh, omdat ik eigenlijk met mijn meubelrestauratie niet echt verder kon, Omdat uh, de mannen soms uh, het niet zo prettig vinden om een vrouw in hun atelier te hebben.
0: Oh, wow. um, dus je had een opleiding ik... gedaan tot meubelrestauratie. Maar, meubel ja. um, maar werk vinden daarna was lastig.
1: Ja, zelfs al voor een stageplek te vinden was toen destijds wel lastig. Dat uh, blijkbaar uh, ja, verwachten die mannen dan dat je, uh, ik weet niet, bang bent om je nagels te breken. Of dat je het allemaal niet aan kan. Maar geen idee, dat uh, is hem helaas niet geworden. Ja. Toen ben ik dan... Uh, moest je iets anders? Tofie, uh, ja, moest je op, uh, op zoek naar iets anders. Dus toen ben ik uiteindelijk in de horeca terechtgekomen. Van uh, afwashulp tot uh, leidinggevende serveerster. En uiteindelijk was het de bedoeling dat ik een, uh, het restaurant waarover ik, in ging waarover ik toen werkte... Dat uiteindelijk beetje bij beetje zou overgaan. Alleen toen kwam ik mijn man tegen en toen is het net weer eventjes uh, ietsjes
0: anders gedraaid. Ja, nou heel anders. Alhoewel, ja, ja, het ja, ja, inderdaad. Maar, maar toen jij hem ontmoette, wist je dan al wel dat hij uh, eigenlijk in Frankrijk woonde en daar ook zijn toekomst zag? Uh, op dat moment woonde hij in Nederland,
1: want zijn ah. vader was helaas uh, ziek geworden door Parkinson. En hij was niet meer in staat om, uh, om dit te onderhouden. Om hier überhaupt te, te blijven wonen. Ah, dus okay. die is in Nederland, terug naar Nederland gegaan. En Cor die heeft eigenlijk vanuit Nederland het jarenlang uh, op afstand geregeld. Dus dat hij uh, echt een paar weken heen en weer ging. En uh, ja, gelukkig hadden we hier ook op dat moment uh, iemand die op de boel waarnam. Dus dat was wel heel prettig. Dan kon dat ook. Maar ja, uiteindelijk uh, hebben we gewoon gezegd van ja, wat gaan we ermee doen? Um, gaan we op dit moment... Op deze manier blijven uh, voortborduren of gaan we toch uiteindelijk kijken om naar Frankrijk te gaan? Ja. En na een paar uh, vakanties hier, uh, nou ja, eigenlijk na de eerste keer al, was ik eigenlijk gelijk om. Ja, echt? Ja, het uh, hij is toen, uh, was heel grappig, want toen, had hij me, toen had we elkaar leren kennen, toen had hij wel verteld dat hij een huisje had in Frankrijk. <laughs> en ik had echt zoiets van, nou ja, die heeft zo'n zo klein tuinhuisje, weet je wel, zo'n chaletje, erg ja, hartstikke Zo'n nou, mini. Had ik hier huis. naartoe, weet je, echt zo'n heel klein schattig iets. En dan kom je hier aan en dan, uh, ja, dan um, is het gewoon een, ja, een, een villa, een, 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 een huis met uh, weet ik veel hoeveel verdiepingen en uh, weet ik veel hoeveel kamers en echt prachtig om te zien. Een, een heel historisch gebouw. Uh, ...plus alle natuur er rond... ...ja, het is gewoon een, een sprookje... ...als je hier aankomt gereden eigenlijk.
0: Ja, maar ik vind het wel bijzonder... ...want jij had natuurlijk gewoon... Nou, ...je hebt een, een opleiding gedaan... Uh, ...toen een soort van carrière-switch gemaakt... Uh, ...vanwege hè, dat je niet echt... Uh, ...aan een baan kon komen... Um, ...maar... Ja, de beslissing om dan toch gewoon uh, dat ook weer los te laten. Maar, hè, met zicht op een eigen restaurant zo ongeveer. Dat toch weer los te laten en het avontuur Frankrijk aan te gaan. Dus best wel een grote stap, voor, kan ik me voorstellen. Was dat iets wat je eigenlijk altijd ook al wel over na had gedacht? Of had gewild om ooit naar het buitenland te gaan? Of kwam dat nou, gewoon nog op je pas? Niet. Nee, totaal niet. Ik ben ook niet uh, het type wat of echt
1: wereldreizen gaat maken of wat dan ook. Ik uh, heb altijd heel graag mijn Mams in de buurt. Um, ik weet niet, deze plaats die, die heeft gewoon iets magisch. Dat is echt, uh, ik ben gelijk verliefd geworden ook op het dorpje. En ja, de manier hoe dat de mensen met elkaar omgaan. Uh, de keuze was niet zo moeilijk. Het, eigenlijk ja, ging het heel gelijkmatig. Want ik ging natuurlijk ook in de vakanties uh, die ik had dan op mijn werk. Gingen we naar Frankrijk om weer te helpen klussen enzovoort enzovoort. Ja, we merkten ook dat de samenwerking gewoon... Samen heel erg goed was. Um, ja, ik vind het leuk om te klussen. Hij vindt het leuk om te klussen. Dus um, ja, ja, eigenlijk was het voor mij een beetje mijn oude beroep weer oppakken.
0: Ja, ja want um, jullie hebben dat eigenlijk best wel geleidelijk aangepakt. Uh, dat je gewoon, hij heeft je gewoon eigenlijk een beetje zo heel langzaam zo laten wennen aan het idee. Misschien ook wel, stiekem. Ik weet ja, niet nou, of hij nou, dat bewust heeft ook... gedaan, maar... Uh, door steeds, lang, steeds een keer erheen te gaan, kun je, je langzaam wennen aan het idee van, hey, hoe zou het zijn om hier te wonen? Ja, klopt.
1: En Het was grappig, ook. we hadden ook nog maar pas een huis gekocht in Nederland samen, ons eerste huis samen. En dus oh, het was my. eigenlijk niet echt de intentie. Maar uh, helaas is zijn vader inmiddels overleden. Ach. En dat versnelde wel de boel een beetje, omdat we toch een, uh, ja, dan de, de rest van of nog niet overgenomen was, uh, het volledig geërfd hadden. En dat, uh, dat gaf voor ons wel een beetje zo de keuze van, ja, wat gaan we er nu mee doen? Ja. Um, gaan we ofwel blijven in Nederland en verkopen de boel in Frankrijk? Of um, kijken we of dat we daar eventueel, als je dat echt wilt, een restaurant uh, kunnen beginnen. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij me ja, de mogelijkheden genoeg gegeven. Dus de, de was, natuurlijk was nee een optie. Ja. Maar uh, ja, de, de, de kans was zo mooi. En ik wilde ja. het gewoon door gaan proberen.
0: Ja, wat leuk. Moest jij nog veel regelen? Uh, moest je echt nog, zeg maar, uh, ja, uh, hoe heet het, uh, administratief dingen regelen? Met, uh... ja, moest ja, je nog veel was... dingen regelen? Ja, het was,
1: uh, het was best wel een dingetje om naar hier te komen, sowieso om jezelf in Nederland uit te schrijven bij de zorgverzekering, bij de belastingdienst, uh, om je laatste theebiljart enzovoort in te vullen. Ja, en daarna dan kom je natuurlijk hier zo en dan uh, om maar iets simpels te noemen, een auto aanschaffen bijvoorbeeld. Ja, daar, uh, daar heb je gewoon bijna een boekwerk bij nodig... voordat je alles hebt ingevuld. Um, en waarom is de... dat zo moeilijk
0: dan? Ja, dat is gewoon een drama.
1: Je hebt twintigduizend uh, verschillende cijfertjes en codes. En ja, blijkbaar uh, is dat gewoon allemaal heel moeilijk. Je hebt een uh, attest nodig, een... een uh... Ja, een bewijs van dat je daadwerkelijk ook een adres hebt in Nederland of in uh, Frankrijk. Uh, dat je verzekerd bent. Um, je hebt bijvoorbeeld je, je laatste rekening nodig van, je, van de elektriciteit. Dus dan moet je sowieso al eerst drie maanden woonachtig zijn in Frankrijk voordat je die überhaupt kan opvragen. Ja. Dus er zijn heel veel dingen dat er gaat gewoon enorm veel tijd overheen
0: Ja, ik snap het. En dat adres van, de, van je energie ofzo, het is dan om aan te tonen dat je ook echt op dat adres woont... Uh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Oh god, joh. Een, ja, je zou denken, die, ja, auto willen wil, mensen toch graag verkopen? Autohandelaren auto willen natuurlijk altijd alles verkopen. Maar het ja. is omdat je ook nog niet in het Frans bent, moet je door veel extra hoekels springen. Uh, omdat ja, dat
1: wordt, er... uh, af en toe is dat wel een keer lastig hoor, met de vertaling. Ik heb mazzel dat ik een hele goede buurvrouw heb, en, uh, die of mij uh, graag met de papieren helpt. Net zoals voor je gezondheidskaart aan te vragen. Ook je kaart vitaal, je, je zorgverzekering, zeg maar. Mm -hmm. Ja, Eigenlijk moet je eerst een baan hebben en een, en een sociaal uh, rekeningnummer. En dan pas kan je, je je zorgverzekering aanvragen. Maar als jij een eigen zaak hebt, dan is het weer net anders. Dus dan moet je ook nog steeds dat sociale uh, rekeningnummer hebben. Maar als jij bijvoorbeeld niet ingeschreven staat in de zaak, dan kan het al niet. Dus er ja, zijn Het is dus ook veel... uitpuzzelen
0: wat de volgordelijkheid is van dingen. Ja, behoorlijk. Ja, oh, maar, wat een, uh, een doolhof.
1: af en toe wel, maar we geven de moed niet op. En <laughs> uh, gelukkig zijn er heel veel instanties waarop je ook hulp kan vragen. Oké. Okay. Um, je hebt hier bijvoorbeeld uh, een dorpje verderop. Ja, eigenlijk in iedere gemeente heb je wel een, een soort van hulplokaal... waarop jij gewoon met je papieren naartoe kan gaan en zeggen van... jongens, dit is de situatie help me alsjeblieft. Ja. En dat wordt goed door de staat. Dat, uh, dus als je hulp vraagt... is er aan alle kanten hulp te krijgen.
0: Dat is geen enkel probleem. Nou, het klinkt ook wel alsof je dat soms een beetje nodig hebt... met zo'n oerwoud aan uh, formulieren en uh, uh, regeltjes en... Uh, uh, ja, af en toe wel. Postures. Maar als je kijkt naar
1: Nederland... Als je ja. kijkt naar Nederland, dan heb je in feite precies hetzelfde. Ik bedoel, de bureaucratie uh, is daar zo ook uh, enorm. Probeer maar een keer je TGD-code aan te vragen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, nee... Dat is ook zo, er is overal weer, maar het is, het is eventjes weer de weg vinden in een andere bureaucratie. Die soms, ja, de andere dan de jouwe, waar je gewoon in geboren bent en automatisch hebt geleerd. Um, ja. en, en jullie zijn dus nu ook samen uh, een team geworden. Dus eigenlijk ook, want jullie zijn eigenlijk, man en vrouw, maar ook uh, collega's, want jullie runnen nu samen deze business. Hoe is dat? Ja,
1: ja dus in het begin is dat wel een keer. Ben. Want het is soms heel moeilijk om je zaken en je privé gescheiden te houden. En af en toe dan zeggen we ook echt wel een keer van... nou, vanavond hebben we het een keer niet over het werk... of een keer niet over de verbouwingen. En uh, dat, ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel goed gaat. Want ik zit eigenlijk uh, net zo makkelijk op, die, uh, op de minikraan... of op de grasmaaier als dat hij dat doet. Dus dat,
0: uh, ja, ja, wat dat betreft heb jij natuurlijk je opleiding wel mee...
1: Ja, dat is een feit. Ja, dat was natuurlijk meer handwerk als uh, echt uh, zwaar machinewerk maar, uh, of graafmachinewerk dan. Dus ik, ik leer nog steeds bij en dat is gewoon hartstikke leuk.
0: En um, hebben jullie een soort van vaste taakverdeling of gaat het gewoon een beetje, een beetje automatisch?
1: Nou, hij is eigenlijk meer van de technische kant toch en ik ben meer van de, van de schoonmaken en uh, de gasten te ontvangen enzovoort, enzovoort. Dus we hebben inderdaad wel echt allebei een beetje ons eigen dingetje.
0: Ja. Oh, grappig. Dus dat, dat op zich bevalt wel goed. Want uh, ja. ik kan me wel voorstellen dat je ook uh, in het begin best wel op elkaar bent aangewezen. Uh, want je zit, uh, ja dat is misschien ook mijn eigen beeldvorming hoor. Maar ik kan me voorstellen dat je niet, je zit natuurlijk niet in een grote stad. Je zit in een, op een platteland of in een klein dorpje. Dus je hebt ook ja, niet meteen klopt. ineens twintig uh, yogaclubjes en uh, uh, andere dingen waar je bij aan kunt sluiten. Dus dat je ja, ook wel gewoon in je sociale leven uh, het even duurt voordat je een beetje iemand anders hebt gevonden waar je mee klikt.
1: Ja, klopt. Ja, zeker nu ook met de corona is het natuurlijk uh, zo dat we niet meer zo makkelijk op café of op restaurant gaan. Dus daarom moet ja. je eigenlijk ook niet echt mensen... Maar um, ja, ik heb eigenlijk mazzel dat mijn schoonheidsspecialisten en mijn kapsten die zijn allebei een beetje mijn leeftijd. En uh, af en toe dan laat ik me gewoon wat extra verzorgen. En uh, dat is nu al even geleden, maar... Ja, dat, dat is gewoon heel leuk om gewoon ook even dat vrouwelijke contact te hebben onderling. Uh, met de schoonmaakster hier heb ik inmiddels ook een, uh, een vriendschappelijke band opgebouwd. We gaan bijvoorbeeld iedere dinsdagmorgen standaard naar de markt. Dat is echt onze heilige ochtend. Daar kan ja. niks tussen komen. Dat maakt niet uit wat er kapot valt. We ja. gaan gewoon. Ja. En ja, als je tegen de mensen praat, dan, dan komt dat sociale komt vanzelf wel. Ja. Dat, uh, het is af en toe juist lekker om een keer geen mensen over de vloer te hebben. Want het gebeurt regelmatig. Zeker die Fransouzen. Dan is het van, oh ja, het passeerde toevallig. Oh, dan gaan we even kijken of dat ze thuis zijn. En uh, even een wijntje. En dan één wijntje worden er twee. En dat wordt dan meestal een bourgondische maaltijd van vijf gangen. Ja. En dan voordat je, ja... Met de avondklok waren ze wel vroeger weg. Maar uh, het is zo bourgondisch, Echt heerlijk. Dus, uh, ja. ja. En...
0: Um, hoe, hoe is het Franse leven? Is, is dat ook echt... Is dat gewoon ook hoe het is? Uh, hoef je nooit een afspraak te maken? Uh, gaat alles wat meer... Ja, op zijn gemoedelijkheid en, uh, en zo? Ja, dat moet ik wel hoe, is het, hoe is het, het anders dan in Nederland? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Het is veel minder gejaagd. Net wat je zegt. Uh, wij zitten toch iedere vijf minuten... op ons horloge te kijken van... Oh ja, ik, ik moet dit nog doen. Ik moet dat nog doen. Um, de mensen die leven hier wel een stuk makkelijker. Sowieso is de lunchpauze, die is natuurlijk van 12 uh, tot 2. Sowieso zijn dat de heetste uren op de dag. En ik moet zeggen, als je hier een zomer meegemaakt hebt, dan begrijp je ook echt wel dat die mensen eventjes een, uh, een paar uur pauze nemen.
0: Ja. Yeah.
1: Maar ja, iedereen, iedereen leeft hier gewoon... Uh, misschien is dat ook het zuiden van Frankrijk hoor, geen idee, maar ja, net een, een tandje rustiger. Uh, ze lopen allemaal wat langzamer en ja, dat merk ik soms nog wel eens als ik ga winkelen bijvoorbeeld. Ik uh, ben nog altijd nogal van het doorlopen. En ja, dan denk je van, oh ja, het is geen wedstrijd. Klopt, ik ben gewoon op mijn gemak aan het winkelen.
0: Ja, ja, kijk je om je heen, ben je ineens uh, iedereen kwijt. Ja, bijvoorbeeld,
1: dat, uh, dat gebeurt.
0: Ja. Of je bent uh,
1: veel te vroeg op je afspraak, dat gebeurt ook. Dat, uh, terwijl dat de rest dan uh, van, oh ja, maar we hadden om acht uur gezegd. Maar ja, hè, kwart over acht, acht, dat
0: dat moet allemaal oh, ja, grappig. Ik weet nog wel, ik, uh, ik, toen ik in Australië woonde, hadden we op een gegeven moment, had je natuurlijk ook allemaal, dat was ook zo'n stad, Sydney woonde ik, zo'n stad waar van alles nog wat aanwaait uit alle winststreken. En toen had ik ook een groep een keer, uit eten of zo, met een groep mensen met allemaal een andere achtergrond. En toen gingen we een vergelijking doen van um, wanneer, uh, wat, wat zeg maar in jouw cultuur um, de, het juiste moment was om ergens te komen op een afspraak. Dus als je om acht uur afsprak, wat was dan het juiste moment. En volgens mij, mijn Duitse vriendin... die zei, ja, kwart voor acht. Want anders kom je te laat en dat is onbeleefd. En ik zei, ja, uh, in Nederland is het kwart over acht. Want dan geef je de gastvrouw of gast hier... nog even een kwartiertje extra tijd... Hè, voor het geval dat het nog niet helemaal klaar was. En uh, <laughs> een van mijn vriendinnen daar... die was Pools, die zei... nee, nee, het is altijd precies om acht uur. Want uh, hè, dat heb je afgesproken. Maar haar man, die was Grieks... en die zei, uh, ja... Ergens tussen acht en negen. Het <laughs> was echt zo grappig te zien. Oh, al die, al die verschillende culturen echt... Ja. En ik snapte dus ook waarom ik als ik een feestje gaf of een afspraak had... Iedereen ook gewoon ergens ja, op... Ja, sommige mensen veel te vroeg. Sommige mensen veel te laat. Sommige mensen precies op tijd. Hoe dat, uh, ja, waarom dat zo was. Uh, dus het is echt wel heel grappig hoe dat per cultuur dus heel erg verschilt. Wat, wat zeg maar... Ja, je spreekt eigenlijk om acht uur af... Maar wat dan cultureel acceptabel is over ho hoe dat je echt aankomt, zeg maar.
1: Ja, ja er zit heel veel verschillen. Hoewel zeggen maar, hier zo, de Fransen bijvoorbeeld, die zijn wel heel stipt met hun eten. Dat is echt, uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, een stomp andersom legt, dan beledig je eigenlijk de gastvrouw. Sowieso uh, brengt dat blijkbaar ongeluk. Wist ik ook als je niet, met zijn buik naar boven
0: het... legt, bedoel je?
1: Ja. Hoe? Ja je moet hem echt uh, goed laten liggen en waag hem ook echt niet om hem uh, af te snijden, nee dat moet dan weer schuin en... oh, ja. Jee. ja, er zijn uh, echt bepaalde dingetjes hoor, ik word hier en daar af en toe nog een keer op mijn vingers getikt
0: nou, ik vind maar, het goede uh, tips nee, ik, dat, 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 dat leer je niet bij je Franse les op de middelbare school dit soort belangrijke ja, nee, details nee, klopt heel ja, ja. belangrijk. <laughs> Precies, heel belangrijk. Um, hoe ziet jouw leven er nu uit zo van dag tot dag?
1: Ja, nu op het moment is het nog eigenlijk vrij rustig voor ons. We zijn natuurlijk wel uh, alles aan het klaarmaken voor uh, de 26 juni onze eerste gasten te ontvangen. Uh, en op het moment uh, moet ik zeggen dat ik eventjes een tandje minder aan het doen ben. Omdat ik uh, sinds kort zwanger ben.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dank een baby. Een BB, wie wie. Die is nu ongeveer zo'n 11 weken oud. Dus uh, met een beetje geluk uh, krijg je in 1 januari krijg je een kleine werknemer of werknemer. erbij. <laughs> en meteen aan het werk werd ook. <laughs> en meteen aan het werk, ja natuurlijk. Geen luiers, geen gedoe, gewoon nee. hup de op die graafmachine. Um, dus dat verandert eigenlijk ook de planning weer een beetje voor hier zo. Um, sowieso hebben we nu echt een, een vast gedeelte nodig... waarop wij zelf kunnen wonen. Yeah. Hiervoor uh, zaten wij altijd uh, in de zomer... ...aan het einde van de tuin in ons beruchte tuinhuisje. Yeah. Daar is dus wel een kleine chaletje. Alleen ja, met een kleine is dat gewoon niet meer te doen. Dus we gaan nu uh, de, de benedenverdieping ombouwen voor onszelf... ...zodat wij gewoon in het huis kunnen blijven wonen. Yeah. De overige kamers die worden dan verhuurd... En uh, buiten zetten we dan nog een paar safari tenten mee... om er een soort van mini-camping hotel van te maken. En dat is dan uh, waarschijnlijk net iets beter regelbaar allemaal... als dat we nu eigenlijk continu heen en weer aan het verhuizen zijn. Ja. ja je, je geeft natuurlijk toch je, je eigen huis af.
0: Ja. En uh,
1: ja, dat ja, wordt en wel leuk. Het ja. is, dat,
0: uh, is, dat, is dus eigenlijk jullie ja. laatste seizoen dat je nog echt als vakantiehuis... Uh, verhuurd. En dan vanaf volgend jaar is het een minicamping en misschien Chamberdood of zo. Uh, ja, top. Uh, die versie. En ga je dan ook je lokaan. restaurant beginnen, Sabrina? Ja.
1: Nou ja, misschien dan toch weer wel. Hè? Dan, uh, kijk, de mensen moeten natuurlijk toch ook wel wat eten. En het zal niet echt houtcultuur worden. En het, uh, ik, ben niet, uh, ik ben geen masterchef wat dat betreft. Ja. Maar een kleine snackbar uh, toch die Nederlandse frikandellen. Ik bedoel, die, die kunnen we toch niet missen. En laat ons eerlijk zijn... Stiekem zijn die Fransen er ook gewoon dol op. Ja, echt? Uh, ja, ze vinden het echt heel erg lekker. Hoewel de, oh, de bittervallen, dat is de, een hele verrassende ja, bite in het begin. Want ze verwachten het totaal niet. En dan vinden ze het toch wel heel erg lekker. Dus dat is wel grappig om te zien dan.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, uh, dat ja, een... Sorry, ik, ik, dat is mijn eigen ja, vooroordeel.
0: Dat ik de Franse keuken associeer met uh, heel erg lekker eten. En de Nederlandse keuken met... Heel erg nuttig eten. <laughs> maar misschien is de bitterbal de uitzondering op de regel.
1: Nou ja, als de mensen hier ook vragen van... Well, wat is nu eigenlijk jullie Nederlandse specialiteit? Dan is het echt uh,
0: bitterballen. Ja, precies. Ja, grappig. Uh, en, en, maar hoe ziet jouw dag er zeg maar, zo door, de, door, door snee uit? Want je, wij, wij nemen dit s'avonds op... omdat uh, jij heel druk bent overdag met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Uh, wat houdt dat dan precies in? En is dat dan anders als jullie straks open zijn? Hoe ziet, hoe ziet je dag er dan uit? Nou, nu is het gewoon om
1: uh, acht uur morgens de wekker. En dan om half negen dan, uh, beginnen we erom gaan, Eerst even een mokje koffie en zo. En dan is het voornamelijk op het moment is het heel erg de tuin snoeien... Uh, zorgen dat alles weer op zijn plek staat, alles uh, afgespoten wordt met de hoge drukreiniger. Uh, hier en daar uh, een likje verf tegen de muren, waarom het nodig is. Maar hier zo met die hete temperaturen, ja, dan kan je soms blijven schilderen. Ja. Uh, vorige week hadden we helaas nog een klein dramatje met het zwembad. Toen was de, de ondergrond was helaas losgekomen, de verflaag daarvan. Dus we hebben deze week hebben we nog even vlug, uh, een nieuwe tegelvloer erin gelegd, zodat het uh, weer teruggevuld kan worden. Holy moly. Maar geluk, uh, gelukkig hebben we twee zwembaden. Dus het voorste is al lekker warm. Dus dan hebben ze strakjes de keuze in een uh, iets wat minder warm en een wat warmer zwembad.
0: Ja.
1: En ja, zo is er altijd wel iets. Dus mijn dag is eigenlijk nooit hetzelfde.
0: Ja, en als we nou straks uh, echt jullie weer open gaan en dan komen mensen. Is het dan een beetje hetzelfde? Ben je dan ook nog met onderhoud bezig? Of is dat vooral zeg maar, in het in het voor een, voor een winterseizoen? En is het dan in de zomer vooral uh, gasten ontvangen en dergelijke?
1: Ja, eigenlijk heb ik uh, in de zomer heb ik eigenlijk uh, ja, als we open zijn, ben, heb ik gewoon vakantie buitenom de zaterdag. Iedere zaterdag ja, ontvangen we eigenlijk nieuwe gasten dan moet uiteraard alles schoongemaakt worden. Uh, zeker nu in verband met de corona wordt alles nog een keer extra gedesinfecteerd. Ja. Um, dus ik ben dan eigenlijk voornamelijk voor de, voor de buitenboel. Uh, Cordy die kijkt dan of dat er eventueel kleine reparaties gedaan moeten worden. Of een keer een lamp vervangen moet worden. Of wat dan ook. Nou, daar is hij eigenlijk wel een hele dag mee bezig. Ja, en ik ben hier de hele dag volle bak uh, met de andere meiden hier zo uh, aan het schoonmaken.
0: Met, uh, zoveel op de zaterdag. Natuurlijk...
1: Ja, op maar de rest dag. van de week
0: heb je dan eigenlijk uh, ja, veel minder te doen.
1: Ja, het ligt er een beetje aan. Want sommige mensen die vinden het bijvoorbeeld fijn dat uh, het zwembad, terwijl dat hun er zijn, nog steeds onderhouden wordt. En dan het onderhoud, dat wil dan zeggen, een keer de blaadjes eruit scheppen, ja. uh, de robot erin slingeren, dat die niet uh, te groen wordt... Um... Ja, af en toe een keer de skimmers leegmaken, dat soort dingetjes. Ja. Maar meestal vinden mensen het gewoon heerlijk om met rust gelaten te worden. En vragen ze ons ook van, uh, ja, als we die robots zelf kunnen doen, dan, dan vinden we dat prima. Ja. En uh, zolang als dat er dan niks kapot valt, hebben we eigenlijk door de week niks, uh, niks van werk.
0: Ja, dus jullie, want ik wou nog vragen, wanneer is zeg maar voor jullie de rustige periode? Um, maar eigenlijk is de rustige periode misschien juist wel in het hoogseizoen uh, en zit jullie drukte in het uh, laagseizoen en in het winterseizoen waarin je juist weer heel erg aan de tuin moet werken of uh, nog verbouwingen moet doen aan je huis en dergelijke. Ja, het
1: is eigenlijk vanaf het moment dat hier uh, de deur op slot gaat dat de laatste gasten eigenlijk vertrokken zijn ja, beginnen we eigenlijk gelijk met verbouwen uh, een keer een badkamer renoveren. We kunnen natuurlijk ook niet alles tegelijk. Um, omdat het inmiddels twintig jaar is dat de, dat de eerste kamer verbouwd is... is uiteraard ook die eerste kamer echt nodig aan vernieuwing toe. Ja. Dus zo proberen we nu eigenlijk uh, ieder jaar een, een badkamer of een slaapkamer volledig aan te pakken. Um, dat je toch ook wel lekker uh, up-to-date blijft.
0: Ja, goh. Is het echt hard werken, Sabrina? Of valt het wel mee?
1: Ja, het is best wel hard werken, maar ik zei het, die drie maanden zomer, dat maakt echt wel alles goed, hoor. Dat ja.
0: uh, nou ja, hard werken heel... is ook niet erg, maar het, het klinkt nee, wel alsof jullie uh, ja, gewoon erg uh, goed bezig zijn, zeg maar.
1: Ja, dat zijn we zeker. En, ja. Uh, ja, ik moet zeggen, dat is het leuke als je van je hobby je werk kan maken. Dus wij gaan nooit met tegenzin naar ons werk. Ja, we moeten ons niet verplaatsen, maar het is nooit dat we de gordijnen optrekken van ah oh, vandaag heb ik er nou echt geen zin in. Het lesje ben je bent natuurlijk eigen baas. Dus je, je bepaalt zelf van welk project je eerst aanpakt. Hey, soms zijn er dingen die moeten echt gedaan worden. Maar uh, ja, net zoals in de winter ook. Wij stoken bijvoorbeeld volledig op hout of zoveel mogelijk. Om toch de elektriciteitskosten ook een klein beetje te drukken. En ja, dan is het... S'morgens uh, zagen we bijvoorbeeld een uurtje samen. En dan sta ik smiddags te klieven. En dan uh, ja, hier en daar dan, dan wisselen we elkaar een keer af. Of... Uh, die dacht dan, dan doen we een keer alleen wat in de tuin als het lekker weer is. Of nou ja, oké, okay, het is een beetje rot weer. Hup. Dan gaan we lekker binnen aan de slag. Er is altijd wel iets te doen. Ja, en de mooi. planning voor ja, uh, iedere dag hoor. Dus dat, uh... ja.
0: En um, uh, is dat nog heel anders dan je had verwacht van tevoren? Had je daar een voorstelling van gemaakt?
1: Ik had er eigenlijk totaal geen voorstelling van. Uh, kijk, je ziet natuurlijk wel van oh, het is mooi en. Maar je ziet niet echt het, het, het werk erachter. Uh, zoiets moet je eigenlijk echt gaan doen om, om te weten van hoe het is. En valt het dan, zijn er ook nog dingen tegengevallen? Nou, dan moet ik wel heel hard gaan nadenken. Het enige wat ons eigenlijk nu op dit moment een beetje tegenvalt, is toch het, uh, het sociale contact. Vooral ook omdat je met corona toch wat minder menselijk uh, contact hebt. En. Uh, ja, dan is die afstand die is dan toch wel eens een keer erg ver. Dat moet ik wel zeggen. Dat,
0: uh... Met je Nederlandse maar... uh, familie en vrienden bedoel je?
1: Ja. Ja, je gaat niet even vlug uh, bij een vriendin om de koffie. Of, uh, kijk, je kan natuurlijk via FaceTime. Of weet ik veel wat, uh, kan je tegenwoordig ook wel. Uh, timen hebben we dan uh, bedacht. Gewoon lekker met je wijn. Hoor. Wat timen. Dat is Dus timen. Oh. Uh, gewoon een glaasje wijn erbij en dan... Uh, Zomaar voor Facebook kan ook.
0: Ja, goed idee. Moet een beetje leuk maken. En, maar je hebt je bent ook, je is verteld dat je bent zwanger bent. Dat lijkt me ook wel heel raar dat je dan, uh, ja, dat je bijvoorbeeld jouw moeder of zo, uh, of ik weet niet of je broers of zussen hebt, um, of misschien hele goede vriendinnen die ook misschien kinderen hebben of zo. Dat lijkt me ook wel weer anders. Ja, is het ook. Het, uh, zeker
1: ook, ik denk zowel voor mijn moeder als voor mij is het gewoon best lastig. Uh, maar je wilt toch bepaalde dingen ja, met elkaar meemaken. Dus bijvoorbeeld een keer meenemen naar de echo of wat dan ook. Ja, dat zijn dingen die zijn nu ook op afstand. Dus dat is echt uh, met de telefoon erbij en filmen en dan doorsturen. Want, uh, ja. Ja, dat zijn toch wel van die dingetjes dat dat mis je dan wel. Want ja, dat en, zijn eerder momentopnames.
0: Ja, en ook misschien um, ja, in het buitenland ziekenhuis bevallen.
1: Ja. En ja, een taal die vanaf... ook
0: misschien niet je moedertaal is. Nou, dan weet ik toevallig dat jij heel goed Frans spreekt, maar ja, op, op Moment suprem.
1: <lacht> ja, nou, de... ik denk dat ik uh, gewoon lekker op zijn Nederlands ga vloeken hoor. Van, uh, God,
0: uh, en dat is misschien uh, de volgende, dat kan uh, de... dan gewoon natuurlijk.
1: Godverdorie is kent kind er nog niet uit, weet je wel? Zoiets. <lacht> <Yes>. <lacht> en dan hou ik het nog rustig. <lacht>
0: <lacht> Mooi. Hey, en wat heeft het je gebracht, uh, deze, dit avontuur dat je bent aangegaan? Nou, sowieso heel veel rust.
1: En okay. uh, voor de vrienden een uh, fantastische uh, vakantie hoort. <laughs> Het is ja. voornamelijk de, de levenswijze. Um, je, je wordt niet meer continu geleefd. En natuurlijk, je, je moet nog steeds je geld verdienen. En je moet nog steeds je papieren regelen. En dat zijn dingen dat dan blijf je overal houden. Maar de manier dat je dan toch alles op je eigen manier kan, kan invullen. Je, je dag, uh, hoe je de zaken regelt...
0: Um, ja. Maar het eigen baas zijn, kan ik me ook wel voorstellen, uh, kan ook wel weer extra stress opleveren, want jullie zijn natuurlijk wel afhankelijk van voor je, ja, voor je, voor je levens, hoe noem je dat, levensbestaand? Nee, dat is geen woord, maar voor je ja, levensbehoeften ja, le levensbehoefte. uh, van inkomen. En als je dan met corona, dan, is het, ja, dan moeten jullie denk ik ook gewoon dicht. Ja, ja. hoe is dat?
1: Ja, dat is eventjes heel hard slikken. En uh, dan probeer je hier en daar uh, toch wat, uh, wat andere dingen gaan doen. Ik bedoel, ik heb nu uh, inmiddels... Ik was begonnen met drie kippen, omdat ik het hartstikke leuk vond. En uiteindelijk, mijn man die eet geen eieren. En uh, ja, om nou drie eieren per dag te eten, dat werd dan op duur toch een beetje veel. Dus ik ging langs mijn uh, plaatselijke groenteboer. Ik zeg, goh, ik zeg, zoek jij toevallig naar iemand die of, uh, die of eieren heeft? Want ik zeg, ik heb er te, te veel, dus... Ik zeg, als je af en toe een keer een doosje voor me kan verkopen... nou ja, hartstikke leuk. Uiteindelijk uh, zit ik nu op twaalf uh, kippen. Ja, Het hm. <laughs> is een de uh, side dit. <laughs> ja, nou, ik, ik breng nu uh, iedere week uh, mijn eitjes naar de markt. En uh, nou ja, dat, dat levert ook weer sociale contacten op, dus... Je vindt wel weer wat anders. Dus er zijn ja. altijd wel leuke maniertjes... Om, uh, om toch je geld te verdienen... of dingen uit te sparen. We hebben ja. een gigantisch grote groentetuin. Ik zeg, nou, ik zeg, als het echt nog... de pleur is uitbreekt, bij wijze van spreken... dan, uh, dan hebben we aan onze... Uh, coujetjes en uh, kunnen desnoods... nog een kip uh, opeten. Indien
0: nodig. Ja. ja, dus dat, dat is niet... Um, die stress weegt niet op... tegen de rust en de vrijheid die je... Die je eigenlijk nee. ervaart in dit leven.
1: Kijk, langs de andere kant. Als de zaak echt niet zou lukken... dan zou altijd nog één van de twee een, een baan kunnen gaan zoeken erbij. Of, uh, ja. Als je echt wil werken, dan vind je overal werk. Dat, ja. dat maakt niet uit op wat voor manier. Of dat je dan glazen moet gaan spoelen. Of dat je gras moet gaan maaien bij de buren. Uh, het
0: is, dus is altijd grappig... wel een
1: weg te vinden.
0: Ja, Het is grappig wat jij zegt. Want ik, ik hoor het zo vaak terug in de interviews die ik doe. En de mensen die ik spreek. Dat eigenlijk ook... Uh, een soort van bevrijding is van de angst voor uh, het verlies van je baan of je inkomen. Omdat als je toch eenmaal alles hebt omgegooid. Uh, je daarna ook wel weer op vertrouwt dat als er weer iets verandert. Dat je daarmee om kan gaan en dat je weer een oplossing vindt. Dus het maakt je ook gewoon veel laconieker misschien wel over uh, het leven. En um, vol, meer vol vertrouwen in dat je ja, dat wat er ook je kant, jouw kant op komt vallen. Dat je daarmee kunt dealen en dat je het op kunt lossen.
1: Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Ik denk ook altijd van, uh, nou ja, als je denkt dat het niet slechter kan gaan, dan kan het alleen maar beter vanaf dan, toch?
0: Ja. Dus... Zeker. Ja.
1: Dus er, geen spijt. Nee, echt niet, totaal ja. niet. Jullie blijven daar zelf, nog wel
0: even.
1: Mocht mijn man me ooit buiten ik hoop van niet natuurlijk, maar je weet het nooit. Ik denk ook niet dat ik terug zou keren naar Nederland. Het is, nee. uh, ja, als je eenmaal deze levenswijze gewend bent, dan. Als je dan even op familiebezoek uh, gaat in Nederland, dan, uh, ja, dan, dan raak je al in de stress om alleen nog maar naar de
0: supermarkt te gaan. Ja. Dus, ja
1: je kan het niet met elkaar vergelijken.
0: Nee, mooi. Ik heb nog een, uh, een laatste vraag voor je, Sabrina. En dat is altijd een multiple choice vraag, of multiple gok. Uh, dan leg ik je drie keer twee woorden voor. En dan mag jij een van die twee woorden, of mag, dan moet je uit een van die twee woorden kiezen. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay. komt hij de eerste. Speculaas of stroopwafel? Een stroopwafel. Ja? Ja. Dat is ook wel echt, echt Nederlands, hè? Niet alleen de bitterbal hebben wij gebracht aan de wereld, maar ook de stroopwafel.
1: Ja, die is gewoon heerlijk. En die vinden ze trouwens ook fantastisch hier. Zo. Die Fransen die kennen dat dus ook niet. Ik heb daar dan mijn eigen maniertje voor, want ik heb dan uh, mijn stroopwafel, die leg ik dan bovenop mijn, mijn kop uh, warme koffie of thee of wat dan ook. Zodat die net een klein beetje zacht wordt aan de binnenkant. Ja. En dan is die gewoon nog lekkerder. Precies, ja.
0: dan heb je een warme. Ja,
1: stroopwafel Heerlijk. Ik laat het nog opsturen, echt. Ja. je
0: hebt je eigen stroopwafelservice. Hier dus. Daar kan je ook nog een business in beginnen, misschien. Ja, kan ook nog. Het tweede is uh, IJsselmeer of Zeeland?
1: Ja, Zeeland. Ik ben een geboren getogen Zeeuwse, dus... Uh... Ja, ik dacht, ik Zeeland... gooi hem er
0: toch in. Kijken of je ook echt ja, voor Zeeland kan kiest. Ja, je,
1: je toch? Ja, nee? zeker.
0: Wat is er zo fijn aan Zeeland? Ja, wat niet?
1: Eigenlijk uh, is dat al een klein stukje buitenland uh, in Nederland, moet ik zeggen. Het is echt een landje apart. Ja. Ze kunnen soms een beetje stug zijn, maar als je er eenmaal tussen zit, dan... Uh, ja, is het...
0: Prima volk. Dan valt die stugheid weg en dan is het alleen en al uh, war, warmte en hartelijkheid. Ja, zeker weten. Hey, en de laatste is: uh, Koningsdag of WK of EK voetbal? Ja, ik
1: heb steeds minder met het Koningshuis, dus dan wordt het toch EK of WK voetbal.
0: Mooi. Dus jij ja, gaat uh, het EK uh, volkijken. Nou, ik weet toevallig van niet, want op het moment dat wij dit opnemen, hoort, speelt Frankrijk. Ik weet dat jouw man ja. zit nou te, te kijken. En, ik, en jij zit hier ja. met mij te praten. Maar uh, dan, 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 ja, dan zeggen, kies je toch voor voetbal.
1: Dan wel. Maar ik moet ja. zeggen, als nu Nederland gespeeld had, dan was het toch een andere zaak geworden. Dan denk ik dat we deze afspraak toch verzet hadden. Dan, oh, uh, ja.
0: dan was je toch echt voetbal gaan kijken. Nou, ja, hartstikke Mooi. Hey Sabrina, super bedankt voor je, voor je verhaal en, uh, en uh, voor het delen van, uh, van al je ervaringen. Um, ik denk dat best wel veel mensen nou nieuwsgierig zijn geworden naar, uh, naar het mooie huis wat jullie verhuren. En uh, uh, ik begreep ook uh, dat er nog wel plekjes misschien in, in het najaar nog wel zijn. Dus waar kunnen ze een kijkje nemen als ze interesse hebben?
1: In september zijn we inderdaad uh, voorlopig nog niet volgeboekt. Uh, ze kunnen via Bell Villa, kunnen ze eventueel kijken. Of via onze website www.domaineairolet.fr. Okay. Uh, en dan kunnen ze ofwel via Facebook ofwel via de mail kunnen ze contact opnemen met ons. En dan uh, kunnen wij kijken wat we voor een leuke aanbieding kunnen maken.
0: Mooi. Ik zal wel even in de show notes ook de link naar jullie website zetten. Uh, dat mensen hem uh, daar ook kunnen vinden. Dus mocht je nou zitten te luisteren... en niet helemaal uh, de, de naam of de website hebben gevond, uh, kunnen horen... dan kan je altijd even in de show notes kijken. Dan staat de link daar gewoon in. Dus uh, hey, Serena, super bedankt. En uh, ja, ik wens je heel veel succes. Uh, nou, ten eerste met, uh, met jullie mooie bedrijf... En, uh, en de mooie plek waar jullie zitten. En ten tweede natuurlijk ook met de kleine... die er uh, nou, op 1 januari stipt... Uh, bij gaat komen en weer voor een hele nieuwe dimensie gaat zorgen
1: ja geen dank het was een plezier om met jou gesproken te hebben het was gezellig dat is
0: ook. Leuk. dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast ik hoop dat je ervan hebt genoten ik vind het super leuk om te horen wat je ervan vond laat je het me weten stuur me even een berichtje of deel de aflevering op social media of wil je meer buitenland verhalen Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcast luistert. Of sluit je aan bij de Moving and Broad Community natuurlijk. De link staat in de show notes. Dankjewel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.